0: Que tengan un brillante día, abogados digitales. Bienvenidos a un episodio más de este podcast, un espacio que hemos diseñado para ustedes. Eh, y la verdad, lo tengo que decir, como un pretexto más para estar en contacto con gran parte de, de mis alumnos, con maestros, con expertos en la materia que nos ayuden a comprender el universo de los derechos digitales, derecho informático, derecho cibernético, y lo que se vaya sumando a la gran lista de nuevas tendencias en materia de derecho pues hoy no creo que sea la excepción al, al respecto, ya que uno de los grandes expertos en e-commerce en México, Samuel Chimal, nos apoyó en transmisiones directas a través de Somos Abogados Digitales, del Instituto Nacional de Ciberseguridad y a través de la página oficial de Jaime Limón en Facebook, a conocer un poquito sobre el evento EXE 2018, E-Commerce Summit and Conference, en donde hubo grandes expertos en la materia, no solamente nacionales sino internacionales, por ahí estuvo el cofundador de Netflix, también estuvieron expertos coreanos, japoneses, colombianos que nos hablaron sobre los nuevos paradigmas en materia del comercio electrónico y pues vale la, mucho la pena el evento, la realidad es que se aprende muchísimo de este tipo de foros en los cuales se junta la crema nata en el conocimiento electrónico y pues mucho se les puede aprender de una charla de 30 a 40 minutos. Pues así las cosas, este episodio especial responde a la necesidad de tener como en tiempo relativamente real las impresiones de Samuel Chimal sobre este primer día en, en atención al evento que se celebró en el Centro Banamex en la Ciudad de México. Si nos escuchan de otros países, en esta, este Centro Banamex está hacia el, hacia el norte de la ciudad y pues bueno, es un gran foro, un gran espacio físico que permite el celebrar este tipo de, de congresos internacionales que por ahora queda a cargo de la Asociación Mexicana de Venta en Línea. Pues sin más los dejo con las impresiones de Samuel Chimal, que nos regala grandes eh, aportaciones sobre lo que vivió el día de hoy, tanto cosas buenas, malas, regulares y qué esperar del Exe 2018 para, para el día 2, que se estará celebrando en un par de horas. Les recuerdo que los canales para estar en comunicación con Somos Abogados Digitales es www.jaimediaslimón.com, el correo electrónico soy arroba asimismo a través de las redes sociales Instagram, Twitter y Facebook en donde podrán encontrarme como Abogado Digital MX. Este espacio está creado para ustedes, por lo cual les recuerdo que pueden enviarme ya sea audios para incluir dentro del episodio o bien sugerirme temas oponentes para próximas ediciones. Recuerden, el conocimiento solo es útil en la medida que se comparte. Esto es Somos Abogados Digitales. ¡Comenzamos! Excelente noche, querido amigo. ¿Cómo te encuentras hoy?
1: Hola amigo, bien, un poco cansado, pero contento de poder saludarte y saludar a tu auditorio. ¿Cómo estás tú?
0: Ah, feliz, creo que hoy le dedicaste tu día productivo entero a Somos Abogados Digitales, al Instituto de Nacional de Ciberseguridad, y pues encantado de, de que a pesar que no pudimos estar nosotros físicamente en, en el EXE 2018, nos compartiste de primera mano tus impresiones y hasta nos llevaste a sufrir contigo ciertas condiciones que no estuvieron tan padres en el evento.
1: Correcto, sí, pues hoy me descontaron el día, pero no importa. Vale la pena de, de saludar a tu auditorio y de poder compartirles esta experiencia, ¿no?
0: Tú, tú vives de likes, amigo.
1: Sí, yo vivo del aplauso. Efectivamente, en muchas ocasiones he sido como este payasito... ...que vive con el de las personas, pero siempre es un gusto. Es un gusto poder regresar, en cierta forma, a los medios. Y, y también, sobre todo en este momento poder haber hecho esta primera transmisión en mi vida en Facebook Live, una experiencia que no había vivido, y bueno, volviendo a convertirme en el millennial que alguna vez fui, y desarrollando contenido otra vez en, en línea, aunque sea para una única ocasión especial.
0: Pues la realidad es que lo hiciste increíble, y para, para los amigos que nos estén escuchando, inclusive en otras partes de, del mundo, eh, Samuel Chimal hizo una eh, transmisión eh, simultánea, si me permiten el, el concepto, hizo un Facebook Live a través de, de Somos Abogados Digitales, pero la misma transmisión se llevó al Instituto Nacional de Ciberseguridad, se llevó a la página oficial de su servidor, de Jaime Limón, y se llevó a una página de un proyecto de radio buenísimo, un podcast que, que bueno, que ahora es podcast. De, 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 de mi buen amigo Chimal Cemental, que, que también les recomiendo y ya, ya estaremos también compartiendo redes en, en el transcurso del programa, pero pues antes de avanzar con el contenido de fondo de este, de este episodio te tengo que agradecer amigo, porque como se diría en, en términos muy coloquiales te fletaste porque inclusive hasta con hambre te habías quedado
1: Sí, bueno, pues gracias a ti por la oportunidad de como dices, compartir el conocimiento con, con otras personas, ¿no? Con colegas tuyos, y, e incluso tal vez también colegas míos, personas interesadas en el ámbito digital, en la tecnología y en cómo esta transforma nuestra vida diaria. Y pues la parte del hambre ya la tocaremos más adelante, pero sí efectivamente estuve pues, por ahí que, que apechugar un poco y, y pues no comer bien, pero pues la verdad es que en ese sentido... No importa mucho porque valió la pena estar en el evento, eh, poder tener una visión más amplia acerca del comercio electrónico y todas las oportunidades que ofrece. Y bueno, también estar ahí presente otra vez en, en estos proyectos digitales que a mí me encantan. O sea que estamos en el mismo canal.
0: Excelente amigo, pues para entrar en materia y, y conocer un poquito sobre los resultados que, que, por supuesto, desde tu impresión nos arroja este primer día de EXE 2018. ¿Nos podrías contar un poco sobre, sobre el evento y los organizadores?
1: Eh, sí, efectivamente. El, el EXE, ¿no? que son las siglas de E-Commerce Summit and Expo, eh, tengo entendido que es el segundo año que se realiza. El año pasado, por ahí, en un evento que asistí con la empresa para la cual laboro, tuve como este primer acercamiento y vi que estaban organizando algo sobre comercio electrónico. Me llamó mucho la atención, sin embargo, bueno, en ese momento no estaba yo invitado, entonces solamente pasé como de largo y en esta ocasión eh, uno de nuestros clientes me extendió la cortesía para asistir a este evento organizado por la Asociación Mexicana de Venta Online eh, patrocinado por una muy famosa firma de tarjetas de crédito que la verdad estuvo bastante interesante ¿no? el Centro Banamex como sabemos pues es un lugar muy grande capaz de albergar a muchos asistentes eh, tenían un espacio bastante grande dedicado al evento por ahí con varios eh, stands de muchas empresas que ofrecen soluciones y servicios de comercio electrónico tanto a empresas como a usuarios, ¿no? Y bueno, estos eh, foros en donde se compartían pláticas, incluso algunos talleres que eran alrededor de cuatro o cinco espacios en los que podías escuchar diferentes pláticas de diferentes ponentes, todos relacionados con el e-commerce y en las que se tocaron temas que van desde pagos, por ejemplo cómo hacer el engagement con los consumidores, ¿no? Casos de éxito marketing, etcétera lo cual creo que ayuda mucho a las personas que no están tan versadas acerca de este tema a entender a qué se refiere el comercio electrónico y aquellos que ya estamos inmersos en este mundo, pues a, a seguir aprendiendo, ¿no? Y a seguir viendo todo lo que nos ofrece el comercio electrónico y la manera en que eh, está transformando la forma de hacer negocios y cómo tenemos hasta cierto punto que subirnos al barco si es que queremos sobrevivir en este mundo que está en constante evolución
0: creo que eh, acabas de, de dar como una de las primeras intenciones importantes de este tipo de eventos amigo que es finalmente el concientizar a las empresas ya sea desde lo micro a lo macro sobre la importancia del e-commerce, ¿no? eh, creo que hoy en día con las estadísticas, con los números, con los resultados que arroja eh, la asociación de Internet MX, los hábitos de los cibernautas y cómo el e-commerce parece ir creciendo, sin duda creo que es un paradigma importante a romper en las empresas que, que tradicionalmente piensan funcionar única y exclusivamente a través de venta en sitio. En el entendido que, como bien me lo has comentado en otras ocasiones, pues Internet no va a sustituir al locatario, ¿no? vamos a seguir queriendo ir a disfrutar a lo mejor de un buen corte de carne aunque nos lo puedan llevar a través de Uber Eats pero nos encantaría ir al restaurante creo que el hecho de las plataformas que permiten estas ventas online poco a poco tiende a satisfacer necesidades del usuario moderno, del consumidor moderno que, que sin duda creo que estos espacios se exploran de manera fundamental y quiero ser muy franco también conforme lo que indicabas es la primera vez que escucho de la asociación mexicana de de venta online, lo comentabas, ¿no?
1: Eh, sí quiero ser muy franco contigo también y con el auditorio honestamente yo tampoco sabía eh, mucho acerca de esta asociación sigo sin saber, creo que es materia de estudio, ¿no? e incluso de análisis para un próximo podcast en Somos Abogados Digitales quizás también contactar a alguien que trabaje ahí que nos pueda ampliar el panorama acerca de esta asociación ¿Aunque eso implica que, que no te paguen otra vez el día, amigo, y te quedes con hambre? Bueno, pues el arte lo vale, ¿no? Lo, lo hago por amor al arte. Pero este, fíjate que lo que mencionas acerca de, de estas necesidades que, que se han ido transformando y de cómo el comercio electrónico, si bien no va a sustituir las experiencias que tenemos actualmente, sí las va a transformar y también incluso a lo mejor a crear otras necesidades, ¿no? O, 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 o si bien a no, a no crearlas, a complementar eh, cosas que nosotros como sociedad estamos buscando, pues derivadas de la misma transformación que, que hemos experimentado a lo largo de los últimos años, ¿no? Bien lo mencionabas, por ejemplo, Uber Eats, pues esto hace, no sé, cinco o seis años era pues, todavía impensable, ¿no? Teníamos la costumbre de pedir a lo mejor una pizza por teléfono ciertos alimentos, pero ya pensar que la taquería eh, de tu preferencia puedan mandarte tus tacos a domicilio, ¿no? Y que aparte va a haber todo un ejército de personas trabajando en esto, pues nos habla también de cómo estas eh, aplicaciones, esta tecnología está obedeciendo a necesidades actuales de la sociedad que, que se ha transformado, ¿no? Y que igual lo, lo reitero y me invito de una vez a otro podcast de abogados digitales, pues también vale la pena analizar, ¿no? De, de qué manera nuestra sociedad, ¿no? Y nosotros como seres humanos y profesionales hemos cambiado para entonces tener ahora otras necesidades que antes no teníamos, ¿no? Y cómo precisamente el mercado, y en este caso muy puntual, el mercado del comercio electrónico tiene que responder a esas creando pues aplicaciones como Uber, como Uber Eats, ¿no? O como ahora Spotify eh, para poder darnos eso que estamos buscando, ¿no? Y que también ahora cada vez tenemos menos tiempo para satisfacer esas necesidades como ir a comprar ropa o, o ir a comprar comida, ¿no?
0: Claro, ¿no? Y, y hoy, justo hablando del tema de consumidor, hoy compartiste algo a través de las redes sociales de, de Somos Abogados Digitales, de Jaime Limón, del Instituto de Ciberseguridad, del de programa de Radio Cemental, algo que, que me ocasionó risa preocupación, pero a la vez eh, llega como un, un balde de agua fría en el entendimiento de las personas que pretendemos compartir contenido digital, este concepto del consumidor distraído amigo, que es una de las ponencias que tuviste el día de hoy la oportunidad de escuchar, ¿qué, qué nos cuentas de este concepto de, 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 la, de la marca ante el consumidor distraído?
1: Una de las más interesantes y de, creo que las que me dejó un mejor sabor de boca en esta ocasión, en este primer día de Exe por varias razones, no primero que nada este expositor Andrés Puentes, eh, que participa en... ¿Cómo se llama la empresa? Es una empresa... Colo, él es colombiano y es una empresa de generación de contenido en línea es,
0: es Content Room
1: Content Room, correcto. Content con K, por cierto. Y de entrada fue, fue muy chistoso, ¿no? Porque su presentación por ahí no, no agarraba Entonces, pues, este, se puso un poco nervioso, creo yo. De pronto, así como que la gente perdía la atención pero desde que la vi ahí como anunciada me llamó, había otras, ¿no? evidentemente al mismo tiempo pero me llamó mucho la atención porque, como lo transmití yo también en el Facebook Live eh, hoy en día estamos todo el tiempo conectados ¿no? o sea desde que te despiertas, eh, checas el Whatsapp o ya estás en Facebook eh, si vas de camino al trabajo puedes estar escuchando cualquier podcast como Abogados Digitales en Anchor o lo puedes escuchar en Spotify eh, llegas al trabajo y a lo mejor haces una compra, pagas la luz, pagas el agua en fin Muchas de las actividades que realizamos Las realizamos en línea Yo soy de esas personas Pero En realidad Hay muchas distracciones O sea, hay muchas cosas que requieren tu atención Y él lo mencionaba también O sea, estamos en multipantallas Estamos cuatro o cinco horas en el teléfono celular Consumiendo videos, trailers de películas Juegos Y en México eso es algo sobre todo muy común O sea, creo que Podemos ver que las personas lejos de consumir otro tipo de contenido, pues están muy pegados a estos videos, ¿no? De cinco cosas que debes hacer si te gustan las ballenas, ¿no? O los 12 pasos que debes seguir para irte de viaje a Perú. Y justamente él mencionaba que dentro de todos estos distractores y dentro de todo este contenido, el reto que tienen las empresas que quieren vender algún producto o algún servicio es precisamente llamar la atención de ese consumidor para que diga, ah, ok, o sea, tengo miles de cosas aquí, tengo las fotos de Britney, tengo... Me escuché muy, muy de los 2000s, ¿verdad? Pero bueno... Sí, tengo Britney Spears. Day,
0: ¿no? Britney Spears y Pepsi, ¿no?
1: Sí. Tengo a Maluma... Y, y de pronto... Eh, ¿Cómo hace una marca, no? Para llegarte y decirte... Oye, te quiero vender este suéter... Entonces... Él hablaba de que justo de Content Room... Empezó a desarrollar estrategias... Para ligar estos contenidos... ¿No? En los que la gente se interesa... Como 10 recetas de cocina... Para empezar a segmentar al consumidor... Entonces si tú como consumidor eh, no sé, en tu caso que tienes un hijo pequeño eh, quieres como estos consejos para pues cómo cambiarle qué ropa ponerle, eh, qué tipo de leche debe tomar, hay páginas especialidad, especializadas perdóname con tips para bebés que están auspiciadas por empresas que venden estos productos, entonces tú como consumidor al entrar a estos blogs eh pues en cierta forma le estás dando tu información a estas empresas y te van a empezar a llegar las ofertas de los pañales, del talco, del aceite para bebé, del jaboncito, y entonces empiezan a crear ese engagement con el consumidor y tú vas a empezar a comprar estos productos, ¿no? ya sea en línea o a lo mejor en los puntos de venta físico, y bueno, ahí va a haber descuentos y demás. Otra cosa que, que mencionaba y que pues, nos lo mostró con un video en forma de parodia, son estas promociones, ¿no? que vemos de 80% de descuento, más el 20%, más el 30%, con la tarjeta tal, la tarjeta dorada, la tarjeta azul, la tarjeta amarilla, bla, bla, bla. Porque en algún momento, lo mencionaba él, el marketing online se está convirtiendo en eso, precisamente para captar la atención del consumidor, pero no es eso en lo que te debes centrar, sino más bien en, en tu estrategia de producto, ¿no? y en las soluciones, en muchas ocasiones de negocio, para poder ofrecerle al consumidor lo que busca y tú diferenciarte de, de toda la oferta que existe, ¿no? Porque aparte, pues hay mercados que ya están saturados. Entonces, pues las empresas que son exitosas precisamente es porque tienen un diferenciador, ¿no? Bueno, podemos hablar de miles de casos de éxito que seguramente el auditor ya conoce, pero que justo ahí está la clave para... Para poder diferenciarte en el comercio electrónico, y bueno, creo yo que en cualquier negocio, en cualquier actividad. Entonces, pues justamente este consumidor distraído, ¿no? Sobre todo los que hay, las generaciones nuevas, pues cada vez están más llenas de, de información ¿no? y están más ávidos de poder tener contenido. Entonces, estos sitios que venden en línea, pues deben buscar que el consumidor permanezca en su sitio consumiendo lo que hay y teniendo está vista en los productos, pero que aparte haya una conversión, lo cual es un reto, pero es un reto que con estas estrategias diseñadas como por esta empresa, pues puede, puede vencerse, ¿no? Y puede transformarse y convertirse en una venta y en un y ingreso no estaría, por la compañía. No, no,
0: y no estaría nada fácil, amigo. Digo, La realidad es que desde que tengo el, el gusto de, de compartir contigo la generación de contenidos online, la realidad del hecho de captar la atención del, de estos consumidores distraídos en, en segundos vuela ¿no? Si, si no logras venderles algo que tenga un valor agregado que sea diferenciador o que entretenga finalmente pues muchas veces se pierde la, la atención de la gente y aunque sea un contenido de calidad aunque sea un producto eh, valioso pues la, la atención se vuelve un, un tema importante en materia de, de venta online y no, no me hablo inclusive de una venta que pueda llegar a, a transformarse en una transacción económica sino de un nivel de convicción ¿no? que la gente se llegue a casar con marcas eh, de lo que puede llegar a encontrar en internet y sobre esta conferencia el, el,
1: el ponente nos dio algún tip, alguna sugerencia eh, Sí, pues precisamente es generar Estas estrategias, ¿no? Para poder crear el engagement. Una de ellas, te repito, es pues dentro del contenido que el consumidor busca hacer como estas alianzas. Nos mencionaba por ahí un caso de éxito de una aerolínea colombiana que seguramente conoces que se llama Bianca, que empezó a, a hacer como estos blogs de viaje, ¿no? Y empezó a identificar estos consumidores que buscaban turismo de aventura o un poco más familiar, o los que buscaban, eh, por ejemplo, los asiáticos en Estados Unidos, estaban como muy interesados en Machu Picchu, entonces segmentando precisamente a la población, pues empezaron a enviarles eh, promociones ¿no? o información acerca de Perú para que ellos se sintieran interesados y empezaran a comprar sus boletos de avión en Avianca. ¿Qué es lo que a final de cuentas eh, muchas empresas ¿no? o estos pequeños proyectos también empiezan a hacer, que creo que también es algo que, que vale la pena rescatar de este medio, ¿no? A lo mejor tú no tienes toda la infraestructura para poder vender un producto o servicio, pero estas alianzas te permiten acercarte al público y finalmente venderles lo que les quieres vender. Entonces, pues esa es, es la primera que, que mencionaba, ¿no? Y, y te repito, todos los demás sitios que, que se generan, pero que tienen una empresa de gran envergadura detrás ¿no? por ejemplo estos sitios de viajes que pues a lo mejor están auspiciados por servicios de, o por bancos no, por medio de los cuales y de una tarjeta de crédito tú vas a comprar tu viaje y ellos te generan ese contenido para precisamente interesarte en poder utilizar sus productos
0: pues sin duda creo que, que ha sido valioso lo que aprendiste el día de hoy y pues gracias por compartirlo, pero sé que no fue el único ponente en todo lo que nos estuviste compartiendo el día de hoy, entre Luis Miguel, El Hambre, también vimos que Netflix estuvo presente en el evento, lo cual habla que pues, si lograste invitar a un titán tecnológico de ese tamaño, quiere decir que, que Lex se va por buen camino, ¿qué, qué aprendimos de Netflix o, o, o en qué sentido compareció la, la empresa amigo?
1: Qué, qué tremendo eres. Yo pensaba dejar este tema de Netflix y Luis Miguel porque, aparte, tengo ahí un, un, como un issue que, que me gustaría platicarte para el final, para que fuera así como el, el momento cumbre de esta el, el entrevista. Cierre. Ajá. Pero, pero está bien y, y qué bueno que lo mencionas porque estaba yo un poco ansioso por compartir esto con ustedes. Y bueno, Michlo, como, como te digo, Netflix es como lo que tenemos más, más cerca, ¿no? O sea, si a lo mejor te habláramos o habláramos de otras empresas. O de otras soluciones, como de pagos y demás, pues como que no, no nos sería tan familiar. Sin embargo, Netflix, te repito, es algo que usamos casi todos los días, ¿no? O una o dos veces por semana. Eh, Mitch Lowe, como, como te comento, es el cofundador de Netflix. Y yo no sabía, hoy me enteré que Netflix, antes de empezar con este servicio de streaming, ellos te, te rentaban los DVDs y te los mandaban por mail. Entonces tú como, bueno, en Estados Unidos como consumidor escogías entre un catálogo de películas la que te interesaba ver y pues ya te la mandaban por correo, la tenías por renta a una semana me parece y ya posteriormente la devolvías, ¿no? Costaba algo así como 5 dólares. Eh, sin embargo, bueno, mucho de lo que se hace en estos cambios de empresas es pues escuchando al consumidor y sabiendo qué es lo que necesita y se dieron cuenta de que por ejemplo las personas pues hoy querían ver una película de Jim Carrey ¿no? de comedia y reírse y demás sin embargo cuando les llegaba el DVD pues ya querían ver este, una comedia romántica por ejemplo, querían ver algo de terror entonces pues ya no era como esta misma experiencia ¿no? o sea ya tenían la película pues se la tenían que chutar porque ya la habían rentado sin embargo pues no es lo que querían ver ¿no? entonces eh, pues empezaron a, a buscar la manera de diversificarse ...y fue muy curioso porque él relata que cuando le dijo a sus hijos... ...de, oye, es que me gustaría tener un catálogo de películas... ...para que estuvieran disponibles cuando quisieras y demás... ...pues los chavitos se rieron de él, fue así como... ...no, papá, estás loco, ¿no? Y cuando se lo comentó a su socio, le dijo... ...¿qué crees que mis hijos me dijeron lo mismo? Entonces ese fue uno de los motores que los impulsaron a seguir eh, su sueño, ¿no? Eh, que bueno, como por ahí dice una máxima, pues los sueños no se venden... ...entonces decidieron continuar con este proyecto... Y seguir trabajando por él. A pesar es, de que
0: los llamaron locos.
1: A pesar de que los llamaron locos. Es, creo que, una anécdota conocida ya a nivel global, ¿no? Y que incluso te la ponen justamente en estos videos motivacionales de Facebook o en estas frases de: No te rindas, sigue tus sueños, que, que se acercaron a Blockbuster, porque Blockbuster tenía el dinero y tenía la infraestructura para, para poder auspiciarlos, ¿no? Y para poder hacerles ahí una inversión, porque Netflix, pues ya se estaba quedando sin un flujo de efectivo y los invitaron a sus oficinas y demás y todo muy bonito y Blockbuster les dijo no, o sea estás pero si mal del cerebro nosotros conocemos el mercado, nosotros conocemos el negocio y pues lo que estás proponiendo nunca va a funcionar ¿no? y sin embargo bueno, ahora vemos que ahí están, teniendo ganancias millonarias, Blockbuster por supuesto pues ya está muy en el pasado y al final de cuentas lo consiguieron, ¿no? Precisamente, y creo que un punto muy importante que tocó él fue porque buscaron y se pusieron en los zapatos del consumidor. Creo que es algo que muchas veces no se hace, ¿no? Y que sí es importante tomar en cuenta porque pues al final de cuentas es a quien tú le quieres vender. Entonces dijeron, bueno, yo como consumidor estoy viendo una serie, hoy es lunes y pasa todos los lunes a las 9 de la noche, entonces yo tengo que llegar a las nueve de la noche, me tengo que chutar toda la entrada con la cancioncita aventarme los comerciales y si la serie está buena y me está gustando me quedo picado y me tengo que esperar una semana para verla, ¿no? Que, que yo ahí inmediatamente me identifiqué porque yo me acuerdo que yo precisamente cuando era más joven no veía series por eso porque de entrada se me pasaban los horarios y me sentía como que tenía que estar amarrado para ver un programa, ¿no? y ahora ya no, o sea, ahora es como ah, me salto el, la cancioncita, ¿no? y me gustó y me quedo picado, pues una vez me viento otra y pues me puedo quedar toda la noche, lo cual como, como bien señaló él también pues también está transformando la dinámica de la sociedad no y de cómo vivimos, porque pues en una de esas no llegas a trabajar al otro día porque te estuviste ahí eh, viendo la Casa de las Flores, por ejemplo ¿no? Qué pena amigo, qué pena que, que, que faltes que, al que trabajo pena. por eso <ríe> Exacto Pero justamente aquí es donde Creo que es importante, ¿no? Y lo digo con Luis Miguel, porque hace tres o cuatro años, pues realmente eh, la carrera de Luis Miguel estaba súper estancada, ¿no? Digo, siempre o durante muchos años fue un artista muy popular, lo seguía haciendo hace tres o cuatro años, sin embargo, pues mucha gente ya decía, no, es que siempre canta lo mismo, no, es que yo flojera. Eh, yo me confieso aquí eh, con el auditorio, pues me gusta la música de Luis Miguel, ¿no? Me gustaban sus canciones sin embargo la última vez que lo fui a ver fue así como yo ya no quiero volver a saber nada de él ¿no? ya está, está muy mal, ya no quiero escucharlo en vivo y, y bueno, sin embargo todavía hace dos años no que no, que está súper gordo que se parece a Raúl Velasco porque está pelón y demás, y con esta serie de Netflix no cuando la anunciaron hace diez meses más o menos pues como que empezó otra vez como esta cosquilla no y la gente se empezó a clavar, se empezó a picar y la verdad es que pues se enganchó de nuevo ¿no? ya, ve,
0: ya veíamos más publicidad de la serie de, de Luis Miguel que Andrés Manuel y Morena, la realidad es que yo ya no sabía si votar por AMLO o por Luis Miguel
1: en las elecciones amigo claro y fue muy, <ríe> o por Luis Rey y fue muy curioso, ¿no? incluso sí. también que en algún momento, me acuerdo que uno de los debates se cambió de horario y justamente la serie de Luis Miguel creo que se liberaba el episodio a las 8 o algo así y el debate lo pusieron una hora después Digo, ella también nos habla de, del contenido que estamos acostumbrados a consumir en México, que es bastante lamentable que nos gusten ese tipo de cosas, ¿no? Pero, o sea, como una serie con escaso valor, eh, digamos, eh, pues ya no educativo, ¿no? Sino de, de la historia y demás, las actuaciones. Pues cómo transformó y cómo hizo que la carrera de Luis Miguel resurgiera, ¿no? ...y resurgiera a este grado... ...de que en todas estas tiendas y restaurantes... ...de Los Tecolotes, de Carlos Slim... ...cuando va... ...videos de Luis Miguel... ...pero que aparte son videos de hace 20 años... ...veintitantos años... ...yo en, en una de esas tiendas que está ahí en el trabajo... ...he ido un par de veces... ...y siempre está el mismo video de un concierto... del noventa y tantos... ...¿no?... ...y la que hoy salió ahí en la transmisión en vivo... ...pues desde hace 20 años... ...o 18 años... Entonces eso pues también nos muestra, ¿no? El poder que, que tiene una compañía como esta para voltearnos la cabeza hacia otro lado y para pues para crear nuevos fans de algo que creíamos que estaba muerto, ¿no?
0: Sin dudas. Pero eso también me deja muchas dudas y quizá nos dé materia para otro podcast o para temas de... De, de artículos o de libros, amigo, porque hace un par de minutos estábamos hablando de esta naturaleza de consumidor distraído, qué técnicas se deberían de seguir, ¿no? conforme a la conferencia que escuchaste. Pero también estamos en presencia de un consumidor distraído que también es un consumidor express, que también es un consumidor a, a lo mejor no tan especializado, que, que, que una vez enganchado ya no es tan fácil el, el perderlo, ¿no? Digo, pensamos en este sentido donde antes tenías que esperar una semana para ver el siguiente capítulo de tu serie favorita y llegar corriendo, ¿no? del trabajo, de la escuela, del gym para poder ver el capítulo si no lo perdías y ni modo te aguantabas te perdías ese, ese episodio y a esperarte que saliera el DVD, ¿no? Para, para poder ver lo que te habías perdido o que repitieran toda la serie para ver otra vez ese capítulo pero pues ahora estamos en presencia de este consumidor distraído que pues lo que hace es una vez enganchado se avienta ocho capítulos de una serie en una sola noche, amigo se brinca y, y se brinca el intro, se brinca el, los créditos, o sea, se brinca lo que es necesario y he escuchado de casos donde inclusive se brincan la, la propia serie ¿en qué sentido? procuran brincarse los 20 30 minutos de, del capítulo que no tienen como tanto, tanta carnita para ellos y se brincan al final del capítulo, Dicen, pues, yo lo que quiero ver es qué pasa en este capítulo, leen la sinopsis y se van al final del capítulo y dices pues también ¿qué está pasando con los consumidores en, de, de digitales? no T también pensar que, que hemos llegado a esta, esta de, este universo del consumidor precoz también también es preocupante no
1: Sí, se, se, se van directo al cliffhanger no pues sí. eso, como bien señalas yo creo que es algo que podemos estudiar en un podcast a futuro, otra vez me, me vuelvo a invitar nuevamente yo creo que ya me voy a quedar como conductor este los <risa> llamados digitales eh, pero sí, o sea, efectivamente a, a lo mejor hay mayor fidelización pero también ver que que, y que es algo que, que va a cambiar O sea, ¿no? hoy Netflix es un, un gigante Y hoy lo vemos así como Pues casi, casi la única O uno de los pocos lugares en los que ves televisión ¿no? O ves contenido eh, en línea Yo, por ejemplo, ya no veo televisión abierta Y no por, por otra cosa Sino porque pues, ahí están películas, ahí están series Entonces, pues muchas veces me, me voy sobre eso no. Alguien, por ejemplo, tan, tan fan del séptimo arte como yo que ya ahora ya no toca los DVDs que tiene Porque muchas de las películas que le interesa ver O que le gustan, pues ya están en algún catálogo En línea, sin embargo Esa es una de las armas de doble filo Dentro de este negocio, es La velocidad con la que evoluciona Y el hecho de que lo que hoy está como de moda Pues mañana ya se murió, ¿no? Y podemos tocar el caso De tantos lords y ladies que Tienen sus dos minutos de fama Ya no cinco, y de pronto Pues ya son olvidados por todos, ¿no? Claro sí. Entonces, pues también, pues es importante, por ejemplo, ahorita que yo creo que Luis Miguel tiene que aprovechar la fama que le está generando Me su carrera, sí, porque yo creo que más de tres temporadas de la vida de Luis Miguel, pues nos va a aburrir y simplemente va a ser como, pues, ya no tengo nada que ver, entonces, pues su carrera se va a estancar nuevamente, entonces creo que ah. eso es muy importante y más allá de, de todo este tema ¿no? que, que él mencionaba de cómo Netflix empezó a triunfar y bla 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 y cómo se convirtió en una compañía tan grande hoy en día que de hecho él ahora tiene otra compañía de venta de boletos este, para espectáculos y para cine me parece que creo que se llama MoviePass a la cual quiero entrar a trabajar este, también señalaba ¿no? estos puntos que una empresa de comercio electrónico debería idealmente tener que van mucho de la mano con estas nuevas tendencias de varias empresas, de darle una mayor autonomía a los empleados, de empoderarlos, de tener diversidad también en la plantilla laboral, ¿no? Porque, pues, él señalaba que, pues, a lo mejor tú te juntas con tus amiguitos que todos piensan igual, pues, a lo mejor no vas a tener esta visión diferente, ¿no? Y esta crítica de lo que estás haciendo dentro de tu compañía, ya en algún momento te vas a perder dentro de ti mismo y dentro de tus ideas sin darle oportunidad a otras personas que opinen y a otras personas que aporten entonces, pues eso lo señalaba y me pareció muy interesante y la parte de, de empoderar también a los empleados no decía, en Netflix tenemos la política de que tomes las vacaciones que necesitas y que si no quieres venir a la oficina no tienes que venir siempre y cuando tú ofrezcas los resultados que necesitamos lo cual también pues evidentemente nos suena muy positivo y muy ideal, sin embargo también ahí a lo mejor nos estamos yendo hacia el otro espe espectro y estamos dejando de lado ciertas cosas que también antes hacían que funcionaran los negocios, ¿no? Entonces pues creo que ahorita estamos como, como muy emocionados con todos los cambios que hay y cómo nos estamos transformando pero va a haber un momento en que vamos a tener que hacer un alto y vamos a tener que decir si este es el camino correcto, o sea, si estamos equilibrados o a lo mejor estamos cargándonos demasiado de un lado de la balanza y no estamos viendo también la otra perspectiva que a lo mejor nos puede funcionar. Entonces yo, pues me quedaría de esta plática con eso, ¿no? O sea, sí como Netflix eh, tuvo una visión de hacer algo diferente, pero también como en algún momento este modelo se tiene también que transformar y adaptarse a las necesidades del mercado... Y como pues en cualquier momento, otra empresa que venga con nuevas ideas, ¿no? Y como lo llaman eh, con todo este modelo disruptivo, pues te puede mandar a la quiebra, ¿no? Y convertirse en el nuevo rey.
0: Claro, amigo. Pues mira, ya, ya nos estamos eh, como extendiendo un poquito en, en este podcast y la realidad es que no quiero desaprovechar la oportunidad para también escuchar los lados negativos del exe 2018, porque... Pues hoy en lo que nos transmitías en, en las varias participaciones en Facebook Live, eh, nos compartías que no todo fue positivo. Eh, de, dentro de ello, que, digamos, ¿qué críticas podrías hacer a, al evento, amigo? ¿Qué, qué, ¿Qué viste que no fue tan padre dentro de lo que tú esperabas?
1: Quizás un poco hacia la logística y a la difusión. Creo que, que todavía no se alcanza todo lo que se podría alcanzar en materia de, de invitados, ¿no? de asistentes. Y también por ahí vi un poco de desorganización... Creo que todos los stands... Que estaban ahí ofreciendo servicios y demás... Pues solo que te acercaras demasiado... Así como a preguntar... Oye, ¿tú qué haces? ¿Y tú qué vendes? Y bla, bla, bla... Salvo ciertas empresas muy conocidas... Eh, pues realmente no, no te querías parar por ahí... No era como... Ah, pues ahí están... Pero pues no sé ni qué ofrecen... A lo mejor tampoco me interesa... Entonces... Salvo que vayas como con una idea muy específica... De una solución que estés buscando... Entonces... Pues quizás por ahí tener una mayor comunicación de las empresas que están qué es lo que ofrecen, qué es lo que te venden, cómo te pueden ayudar y, y bueno, la parte de que el Centro Banamex no te ofrece como muchas opciones por ejemplo de comer ¿no? y demás, pero eso ya es un poco a título personal en general creo que el, el evento estuvo bien organizado creo que los ponentes también eh, tienen mucho que ofrecer, sin embargo, por ejemplo, en este caso del cofundador de Netflix sí fue como muy corta su participación y creo que nos quedamos con ganas de escuchar más y saber más y en algunos otros casos eh, pues no hubo por ejemplo esta sesión de preguntas y respuestas que también a mí me parece que puede ser muy enriquecedor porque el diálogo no solamente va en una dirección ¿no? sino en ambas y entonces pues tanto ellos pueden aprender algo de ti o pueden recibir una, una crítica u otra opinión y tú como asistente, pues puedes también acercarte más a su visión y estar más en contacto con lo que te quieren transmitir en caso de que no hayas quizá entendido muy bien lo que querían decir
0: Excelente amigo, pues mañana te espera otro día muy pesado el, sé que eh, bueno, ya ni mañana, en unas horas el, el estar en este evento de EXE 2018 este segundo día, sé que habrá también este, buenos ponentes y que nos estarás compartiendo eh, grandes detalles a través de las redes sociales Que hemos comentado Sé que también te vas a llevar tu, tu, tu sándwich para, para evitar como pasar <risas> otra vez Estas interperies del, del evento eh, Y pues ¿Qué esperas para mañana? ¿Qué, ¿Qué quieres encontrar? ¿Qué vas a buscar?
1: Oye, ya sé que, que evidentemente el podcast Se está alargando mucho Pero sí me gustaría nada más platicar así como muy brevemente Y a lo mejor cosas muy puntuales De otros dos ponentes Bueno, tres <risas> Si, si es, es, tu, es, es tu podcast, amigo, haz, haz lo que quieras, es más, yo ya voy a,
0: a colgar y tú, tú, tú sigues con el, con el programa.
1: Perfecto, agradecemos a Jaime Limón su participación. El no, no, Te
0: escuchamos, no, no, amigo.
1: Nada más, el, el director de Nielsen eh, también nos brindaba estos datos muy, muy puntuales sobre cómo el comercio electrónico ha crecido en México y todo lo que puede crecer. ¿no? Él señalaba que países como China o Corea del Sur, de donde él es originario, eh, pues ya están en esta etapa madura de comercio electrónico, ¿no? Eh, ejemplos como que en China tú puedes eh, desde antes ordenar en un restaurante y, y llegar nada más y presentarte, o sea, ordenas mediante tu, tu smartphone, llegas y te presentas, tu comida ya está lista, te la sirven en dos minutos, tu mesa ya está, y pues no tienes que pasar por ese trámite engorroso, ¿no? De hola, buenas tardes, una mesa para seis personas y demás. Y, y pagas igual con esta tarjeta de puntos ¿no? como China tiene un, un servicio de Whatsapp que no es Whatsapp pero es, es lo mismo ¿no? y como todos se comunican a través de estas redes sociales, lo cual también nos no suena un poco como a, a estos futuros distópicos de eh, 1984 y Un Mundo Feliz pero que bueno hacia allá también nos estamos encaminando ya algunas sociedades ¿no? estos mercados que están como en la parte intermedia, Estados Unidos algunos países de Europa incluso tal vez América, que, que si bien no llegan a este extremo en China, pues ya es mucho más maduro, ¿no? ya la gente compra en línea, compra moda en línea, compra muchas más cosas, incluso abarrotes o comida, y, y bueno, finalmente los que están emergiendo, ¿no? que, que como en muchas otras eh, situaciones es el tercer mundo, en este caso bueno seríamos América Latina eh, algunos otros países de Asia y bueno África que sería como pues casi en el último lugar ¿no? porque pues tal vez lejos de preocuparse por tener un smartphone tendría que preocuparse por otras situaciones igual que en nuestro país entonces como México no sí tiene mucho potencial pero ¿cuáles son los contras que, a los que se enfrenta el comercio electrónico? no como por ejemplo que pues existe este temor a que te hagan un fraude todavía, ¿no? con las tarjetas de crédito que tienes miedo de que a lo mejor no llegue el producto en el caso de la moda, pues que no te lo puedes probar entonces, estas son los principales retos que tiene el comercio electrónico a vencer en México y que bueno, cada vez se encaminan más hacia hacerlos a un lado y hacia poder convertir a los consumidores en, en personas fieles, ¿no? que estén comprando en línea de hecho también mencionaba que del 100% de personas que compran en línea alrededor del 82% están satisfechas con sus últimas compras lo cual es un porcentaje alto y nos habla de, del potencial que aún tiene el comercio electrónico en México ¿no? eh, bueno, esto fue por parte de Nielsen y la última ponencia del día fue con, con un miembro de Rakten, o Rakuten no sé cómo se pronuncia, no entendí muy bien esta empresa japonesa que es una tienda en línea que yo no conocía no para mí hasta hace unas horas el mundo del retail en línea pues era así como Amazon y de pronto descubro que esta empresa tiene una presencia enorme eh, en Japón pero también en otros lugares del mundo y estos tipos prácticamente también en todo no es un poco como esta tienda Miniso pero online entonces ellos tienen todo tipo de productos, tienen un banco, es algo así como Electra, ¿no? tienen tarjetas de crédito eh, tienen soluciones de internet, de televisión, también tienen un catálogo de películas en línea entonces, pues han abarcado mucho y se han diversificado hacia otras ramas y, y siguen creciendo y siguen buscando expandirse no solo en Japón, sino en todo el mundo, para ello precisamente crean alianzas, alianzas perdón, con otras empresas eh, y bueno, al parecer el plan es también en México ingresar y aliándose con alguna empresa aquí en el país entonces ellos nos habla de que pues hay empresas que están creciendo muchísimo y que realmente ofrecen cada vez más y más productos en línea no? al grado de que en algún momento pues van a tener un catálogo así enorme como ya podemos ver en México por ejemplo Amazon que ya te vende detergentes, pañales ya entraron con enlatados eh, bebidas alcohólicas y demás y esta empresa lo, lo que más me pareció interesante es un proyecto que tienen de, que, que implica esta solución de negocio y logística de la entrega de productos ¿no? hoy en día estamos acostumbrados a que el producto se entregue y lo puedes rastrear mediante una guía y demás no te encuentran ...pues van y luego regresan en la tarde... ...o te lo dejan con un vecino... ...o simplemente se devuelve y nunca te enteraste... ...en el peor de los casos... ...pero ellos están ideando este... ...esta tecnología... ...están desarrollando esta tecnología... ...en la cual tú puedes seguir así en tiempo real... ...y segundo a segundo en dónde está tu paquete, ¿no? Y, ...e incluso si tú... ...hoy vas a salir en un rato... ...por las tortillas o lo que sea... ...no lo puedes recibir pues que le pongas así como sobre pedido de, ay, ¿sabes qué? que me lo entreguen a las 7 de la noche que ya regresé de mi clase de, de kickboxing, ¿no? Entonces, pues es impresionante cómo está evolucionando y cómo el comercio electrónico, si bien se la transacción se lleva a cabo a través de un sitio web, pues a final de cuentas se desenvuelve en el mundo real, ¿no? Y la entrega, pues es en tu casa y ya es con, pues con personas, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Y también y esto lo digo haciendo referencia a un programa que tuviste sobre el abogado robot y la inteligencia artificial, cómo la inteligencia artificial eh, se va ligando cada vez más con el comercio electrónico, ¿no? y cómo estas tecnologías como Alexa, como Google Home, también están ofreciendo soluciones a otros niveles, ¿no? y cómo cada vez nos vamos acercando más hacia estos futuros que veíamos en la televisión, en los supersónicos. Eh, que pues, antes o hace unos años yo todavía no me lo imaginaba y hoy en día ya son una realidad ¿no? mi querido Jaime para concluir esta entrevista eh, me gustaría cerrar con, con algo que señalaba Germán Espataro de Mercado Libre ¿no? Eh, ya el comercio electrónico ya no es, es como tal ya es comercio, es decir ya no se circunscribe nada más a, a la venta en línea, al uso de Internet, sino ya va más allá. O sea, ya traspasó esas fronteras y ya eh, está presente pues, en, en la vida regular, ¿no? Lo que te mencionaba hace rato. O sea, si bien tú haces la transacción en línea, pues ya eh, todo lo demás se, se desenvuelve en el mundo fuera de, de este monstruo que es Internet. Entonces, pues ya, ya no es nada más verlo como, ah, hay un canal de venta extra, ¿no? O sea... Ya tienes que como empresa considerarlo como parte de tu, de tu venta normal y como algo que, que tienes que vivir todos los días. O sea, por ejemplo, una empresa que venda, no sé, eh, accesorios, que venda bolsas y que quiera o que tenga sus tiendas físicas en diversos puntos de la República Mexicana, tiene además que considerar tener producto disponible para la venta en línea dentro de su almacén. Para poder distribuírsela a todos los, los consumidores que hagan una compra a través de un sitio web, ¿no? Entonces, creo que eso es con lo que, algo de lo más valioso con lo que me quedo el día de hoy, con lo que creo que deberíamos quedarnos nosotros. Eh, ya las cosas no son como eran antes. Ahora la gente sigue escuchando música, sigue consumiendo contenido de entrevistas y demás, pero pues ya no es como, como antes, ¿no? Ya no leemos el periódico, ya no leemos revistas. Habemos personas que aún lo hacemos, pero es más como por otros temas de, de sentimentalismo, ¿no? Porque nos gustan ciertas sensaciones, pero combinamos ambas, ¿no? Yo, por ejemplo, leo libros, leo revistas, pero también leo en mi computadora o leo artículos en línea. Entonces eso se transforma y, y hay personas que escuchan, abogados digitales que también escuchan radio todos los días o algunos días o algunas horas, pero también consumen contenido de este lado. Entonces creo que como profesionales y también como usuarios tenemos que acostumbrarnos al hecho de que está cambiando, de que eh, pues ya los modelos de negocio no son los mismos y subirnos al barco para combinar estos dos modelos y obtener los mejores resultados de ambos
0: Qué, qué padres conclusiones amigo, me, me doy cuenta que aprovechaste en demasía el, el evento del día de hoy y pues estaremos encantados de, mejor dicho, del día de ayer y encantados de escuchar tus, tus comentarios e inclusive críticas importantes y mordaces al ex 2018 día 2 en el entendido de que ya eres un eh, un viejo lobo de mar en este evento y sabrás perfectamente llevar tu, tu sándwich y tu y listo para, para el evento y soportar, amigo.
1: Sí, de hecho, es mañana, para, bueno, al rato para todas las personas que quieran asistir vamos a estar dando por ahí tours y voy a llevar un servicio de, de taquitos de canasta. <risa> Fíjate que, que sí, efectivamente, había una empresa que, que te vende este catering para, para juntas, ¿no? Para reuniones... Este, en las empresas o cuando tienes este estos invitados ¿no? que van por ahí tus compradores o alguien a quien quieres convencer de cierto negocio y es online o sea es, es tú pides tu catering pero a través de una aplicación no, no tuve oportunidad de, de sentarme a platicar con ellos pero espero hacerlo para que me cuenten ¿no? cuál es su modelo de negocio y alguna y alguna que otra degustación amigo pues siempre es bueno degustar espero por ahí degustar <risa> un platillo, aunque sea de esos pero, pero sí, o sea, eh, también por ahí tengo este, pendiente una visita con, con un, un robot, con, con inteligencia artificial que, que es algo de lo que también se está valiendo mucho el comercio electrónico actualmente para poder ofrecer soluciones
0: wow, yo creo que eso va a ser también muy valioso ojalá nos puedas compartir como lo hiciste el día de ayer, fotografías y videos y ahí te estaremos siguiendo recordar que, que Samuel Chimal es experto en e-commerce mexicano y nos estará compartiendo no solamente a través de las redes de Somos Abogados Digitales sino a través de las redes del Instituto Nacional de Ciberseguridad MX asimismo de la PAM page de Jaime Limón y por supuesto de la página oficial de Cemental, este programa de radio que ahora se transforma en atención de estas nuevas corrientes y tecnologías a un podcast de Spotify, lo cual también aprovecho el espacio para felicitarte, querido amigo, y pues aprovechar el espacio para que también nos compartas tus redes sociales, donde te podemos seguir
1: y, y también conocer un poquito más so sobre ti. Sí, estoy en Twitter como chimalito 08 la verdad es que hoy lo volví a usar después de bastante tiempo, pero ahí de vez en cuando publico algunas cosas y... Pues no uso Instagram, por ejemplo Todavía no me he metido al mundo De sacarle fotos a mi comida Pero ya voy para allá Pero pero sí te pueden encontrar en LinkedIn Sí, también, sí, 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 Samuel Chimal Ahí estoy disponible Para cualquier pregunta, para cualquier oferta Y siempre, siempre <risa> Dispuesto a aprender algo nuevo Y a compartir Perfecto, Conocimiento bien. con la gente
0: y sabiendo que en las transmisiones que estás haciendo a través de estas plataformas pues estás también respondiendo comentarios, y dando sugerencias entonces también si tienen como alguna duda en particular pues que puedan aprovechar Sí, ¿no?
1: por favor, porque igual nos decían que no se escuchaba bien entonces me parece que los últimos ya tenían mayor calidad en el audio entonces pues estar atentos también a, a las demandas ¿no? del auditorio y también cualquier duda o pregunta que, que tuvieran pues podemos hacer un esfuerzo por resolverlas
0: pues Muchas gracias amigo, entonces te estaremos escuchando si, si los dioses digitales lo permiten por eh, una ocasión más a través de las plataformas que acabamos de comentar y por, por la noche el, el platicar, el tener el honor de charlar una vez más contigo para eh, conocer cuáles son tus impresiones del día 2 de este evento de e-commerce. En lo particular, pues te agradezco muchísimo el seguimiento y, y tanto el tiempo como el esfuerzo que le estás invirtiendo al proyecto.
1: Correcto, sí. Eh, empezamos con una conferencia muy interesante que es sobre cómo venderle a los Centennials, que creo que a ti te, te va a llamar mucho la atención. Y pues ya, les estaré compartiendo mis impresiones en una próxima emisión de Somos Abogados Digitales.
0: Excelente, querido amigo. pues... Nosotros nos despedimos por ahora eh, recordando que nos podemos mantener en comunicación no solamente a través de la plataforma de Anchor, sino a través de iTunes o, o Spotify. Asimismo, recordarles que la página oficial por ahora es www.jaimediaslimón.com Podemos estar en contacto en correo electrónico soy arroba jaimediaslimón.com y si quieren un contacto muchísimo más flexible pues tienen las redes sociales de Abogado Digital MX las redes sociales del Instituto Nacional de Ciberseguridad o bien la página oficial en Facebook de Somos Abogados Digitales ahora también de uno, un gran amigo y experto que nos apoya en este evento, ya lo escucharon, Chimal. Pues nos despedimos por ahora y esperamos escucharlos el, el, escuchar a Chimal el día de mañana y que ustedes nos brinden la oportunidad de entrar a sus gadgets para escuchar estas impresiones del Exe 2018. Seguimos con esta eh, emisión especial para poderles llevar lo más importante de este evento recuerden el conocimiento solo es solo es útil en la medida que se comparte que tengan un excelente día, tarde o noche esto fue Somos Abogados Digitales gracias Chimal, gracias Auditorio